0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Armadillo de nuevo. es el episodio número 72 y tuve el increíble privilegio de entrevistar a alguien que admiro mucho. La pastora, la modelo, la activista social, cinematógrafa,
1: <ríe>
0: a Angela Jaquith. Ella junto con su esposo dirige una increíble iglesia en Guadalajara llamada The House. Y uh, ella vino en la semana, hace unas semanas a compartir con nuestras mujeres aquí en Cautivante y luego estuvo en nuestra reunión de, de mitad de semana en miércoles y, y no pude dejar pasar la oportunidad de nomás estarme y platicar con ella, ver cómo piensa acerca de algunas cosas. En específico, saliendo de la serie Antirreino, cómo cómo un cristiano debe de actuar en este mundo y uh, algunas cosas que ellos han hecho como iglesia. Entonces estoy muy emocionado por entrar a esta conversación. Pero antes de dejarles, doy gracias a todos los que compartieron, escucharon uh, la última serie Antirreino. Uh, también vamos saliendo, es la primera vez que estoy grabando después de acabar con Sabiduría Duele. Entonces eso también me emociona mucho que terminado la primera temporada. Y les digo, va a haber más anuncios en el futuro, va a haber más episodios en el futuro. Entonces, esperen más. Más o menos por ahí de junio es cuando tengo planeado regresar. Ahí les doy la fecha en específico, cuando se acerque esa fecha. Pero uh, son todos los anuncios por ahorita. Si tú quieres saber más acerca de Angela J. puedes su nombre pegado, ahí lo pueden ver en la descripción, Angela J. si lo pegas. Y la buscas en Instagram, en, uh, en otras redes sociales, la vas a encontrar. Y, uh, y ahí vas a poder encontrar a su esposo, Justin Jakewith, que es un increíble amigo que igual debatí mucho a quién quería entrevistar uh, y opté por entrevistar a Angela esta vez y ojalá y para la otra pueda entrevistar a Justin. Pero um, ellos son una pareja increíble. Uh, deberías de seguirlos, ver lo que están haciendo como iglesia. Tienen una iglesia fenomenal que están... Uh, sí, pastoreando y, entonces si estás en Guadalajara es una buena iglesia que, que, que conocer y, y ver cómo hacen las cosas entonces ahí está uh, síganlos igual muchísimas gracias a todos los que apoyaron compartiendo y escuchando la última serie entonces sí, con todo eso dicho disfruten la siguiente conversación con Angela J. Quid. Te tenemos unos días aquí en Tepic. Estuviste ayer con nuestras chicas en sí, Cautivante. Sí, uh, Estamos súper emocionados de, de que tú y Justin pudieran venir y visitarnos. Y yo he querido entrevistarte a ti con Armadillo desde el principio. Hay como cinco personas que he tenido en mente que es como... <risa> si yo pudiera hablar con ellos, sería genial. y uh, Entonces, realmente hay muchas cosas fascinantes de, de ti, de tu esposo, de lo que hacen... Entonces, quería nomás platicar algunas cosas de, de ti. Qué pero padre. podrías presentarte un poco qui quién, quiénes son ustedes. Claro. Y qué de, ¿Por qué Ay. están en México?
1: Y todo.
2: Estamos súper contentos de estar aquí en La Fuente. La verdad yeah. es una comunidad bella, bella. Lo que tienen aquí yeah. es increíble. y no, no lo ves en muchos lados. Así que Dios ha bendecido a Tepic con sus vidas yeah. y, y todo. Bueno, nosotros... Um, somos personas, <risa> somos primeramente humanos y lo que estamos haciendo para servir a la gente es que abrimos un grupo, una comunidad en Guadalajara yeah. que se llama The House. <risa> y, y nos encanta, es una comunidad bella, son mis mejores amigos ahí, um, somos una familia realmente. Yeah.
0: Ustedes tienen lo que yo creo que cualquier... Ah, ¿Pareja joven de pastores quiere tener con una iglesia nueva? Sí. Que es mitad cafetería, mitad iglesia.
2: Sí, muy hipster. ¿no? Yeah.
0: Es como el sueño de ah, una cafetería que se convierte en una comunidad y ustedes lo han logrado. Y sí, visitándolos ya dos veces estar allá ha sido... Buenísimo, entonces muchas felicidades. Gracias, gracias, por, gracias por llenarnos a todos los demás de envidia.
2: <risa> no, y el café es el mejor. Yeah, <risa> es el mejor yeah, café, tienen, nos encanta. un
0: Slayer que está chido. <risa> Sí, sí, la
2: verdad es padrísimo, con, padrísimo cuando una comunidad puede tener como Dios, el Espíritu Santo y un café en la mano. <risa>
0: <Yeah>. <risa> pues uh, hay, hay varias cosas que yo creo que podríamos hablar y no estoy seguro hacia dónde va esta conversación. Ok. Pero, um, primeramente, una de las cosas que me fascinó de Justin es que fuera de la iglesia ustedes hacen otras cosas. Sí. Uh, tú tienes varias uh, grados en, en diferentes, uh, sí, ¿cómo se diría? Estudios y... Sí. Entonces, eres teóloga, eres... ¿Qué más? Has estudiado un montón de diferentes cosas.
2: Sí, yo llevo una vida multi, ¿cómo se llama? multi con muchas disciplinas yeah. <risa> pero sí, yo creo que tengo mucha hambre de aprender siempre yeah. y no de una sola cosa así mm. que por eso hemos tenido que pagar muchos estudios <risa> es una cuenta muy grande ¿no? pero estudié um, teología primero, yeah. um, saliendo de la prepa hace muchos, muchos años ah, no tanto. Yeah. y um, así que uh, tengo ese diplomado en teología y luego estudié cine y yeah. eh, siempre he querido como crear contenido um, que, que puede ayudar a la gente, que puede cambiar la manera que la, gen la gente piense. Siento que hay, hoy en día los medios realmente son, son un arma, un arma yeah. y son una, una manera que podemos uh, ayudar y servir a la gente. Así yeah. que digo, no sirves a la gente con armas, pero sirves en, en, con con palabras, con vida, con uh, filosofía. Yeah. Así que...
0: Entonces, ¿tienes tu grado en teología? Uh, sí, cine. ¿Cine? ¿Qué más?
2: Sí, luego salí de cine, estaba trabajando en escenarios, así mucho, <risa> eh, y siempre me encontraba en dirección de arte, siempre, siempre. Yeah. Y me encantaba, y pues dije, pues yo quiero prepararme más. Y entré a estudiar a la Universidad de Washington, yo estudié yeah. arte um, interdisciplinaria. Y con una uh, menor, se dice, no sé, minor, uh -huh. en la uh, historia de arte. Wow. Y saliendo de ahí, ya había empezado con, haciendo muchos videos experimentales. Así, muchas así, stop uh -huh. motion, mucho, muchas cosas que hacía dentro de, de la cámara. Um, y luego mapping y todo. Uh -huh. y, y me encantaba Sí.
0: Sí. ¿Y cómo has visto...? estos estudios uh, ayudando cosas como ministerio fe uh, interactuando con espiritualidad y sí. uh, me imagino que has visto algo como o sea yo soy sí, soy fan enorme de arte entonces sí. yo puedo verlo pero cómo lo describirías tú el, el, el arte interactuando con tu fe y uh, todos estos estudios conocimientos que, que que has obtenido a lo largo de los años Uh, ¿Cómo como has visto que ha, ha formado tu fe?
2: Sí, siento que muchas personas piensan en su vida en dos maneras. Piensan que tienen una vida secular y que tienen una vida espiritual. Uh -huh. Y realmente yo creo que el arte me ha ayudó mucho a quitar ese, ese pensamiento de mi mente. Y ya veo que mi vida es siempre ambos. Siempre tengo una vida que vivo dentro de ese mundo y también este, este vida también es espiritual y el arte como me ayudó a abrir mucho um, abrir mi, mi corazón abrir mi mente abrir mi vida abrir la, la, mi creatividad uh -huh. um, de decir las cosas no tienen que ser A, B, C, D si uh -huh. no puedo pensar en una manera uh, libre uh -huh. pero um, sí, me ayudó como tener una vida más abierta yeah. y una vida más integrada con mi fe Um, y no, no estar uh, separando mi fe de mi trabajo, sino el arte era como una expresión de mi espiritualidad, pero muy metida en, en mi humanidad. No sé si me explico. Yeah. Y de ahí pues también salí y como ya sabía mapear y todo, y producción, pues me dieron un trabajo en una iglesia muy chida. Yeah. <laughs> y también me ha yeah. yeah, ido.
0: qué chido. Entonces, sí, regresando a eso... Um... Que, creciendo y o sea yo he tenido una fascinación con teología desde desde los 17 años que le di mi vida a Cristo y, uh -huh. y uh, fue, fue pensadores un poco más profundos los que realmente me ayudaron más que el no sé el, el sí el mainstream ¿no? de, de, de cristianos ¿no? Uh -huh. no me ayudó mucho tanto la cultura sino los pensamientos filosóficos de, de diferentes pastores y teólogos y uh, rápido yo me encontré cayendo en una trampa que yo veo. Cualquier persona que dice, ah, yo quiero estudiar fe, uh
2: -huh. y quiero
0: estudiar a Dios, que es la definición de teología. Y rápido, la tentación es meter a Dios a una caja.
2: Uh -huh. Exactamente. Es,
0: es, sí, es, es, es como que quieres estudiar la mariposa, entonces lo que haces es... lo, lo, lo lo disecas y en el proceso de, de, de estudiar a la mariposa terminas matando a la mariposa sí,
1: wow.
0: de la misma manera veo 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 que ese tienes, tiende a ser la tendencia uh -huh. con teología o estudiar teología o crecer y comprar libros y todo empiezan a definir a Dios A, B, C y uh, en el proceso matan todo el, sí. el misterio y uh, sí fue, fue arte que igual me ayudó mucho salir de eso, sí. uh, filosofía igual uh -huh. y uh, ¿en qué manera práctica o no sé si tienes alguna historia en específico donde viste que, que arte expandió un poco más tu fe?
2: pues algo muy práctica, por ejemplo y luego pues estudié mi maestría <risa> que es en administración de empresas y, y ahí es como siento que ese cruce en mis disciplinas <tose> entre arte y luego <risa> eficiencia, ciencia, uh, yeah. negocio, to, empresa, todo eso, siento que ahí pudimos como abrir nuestra mente más y es donde empezamos con, con lo que es tener una iglesia que está dentro de un café, yeah. que aunque yo tenía todo, eh, todo lo que necesitaba para poner una producción, para tener una producción, tener una iglesia... ABC, yeah. como vemos aquí, que no es malo para nada, pero Dios nos estaba como retando a hacer algo diferente. Y es cuando decidimos unir lo que es espiritual y también lo que es humano, que es la necesidad de café y comunidad.
1: <laughs> y así que,
2: que yeah. ya tenemos esa como unión entre sí. las dos cosas. Y nunca hubiéramos llegado a ese punto si no éramos no hubiéramos como abierto nuestra mente y, y nuestros deseos y decir preguntar a Dios, pues, ¿qué tienes? ¿Por qué tenemos tantas cosas en la mano? Tantas sí. cosas que nos, tú nos has dado. Sí. Y, y siento que, que Dios nos, nos guió así. Sí.
0: ¿Y por qué, por qué Guadalajara? Ah. <risa> Porque, o sea, Justin y, y tú ya tenían un trabajo sólido en Estados Unidos trabajando en una de las iglesias más conocidas de Estados Unidos y por qué Guadalajara
2: sí pues nosotros um, primero ayudamos a mis suegros mis suegros son pastores eran pastores en en, um, en Puebla uh -huh. y llegó un momento cuando pues todo se entendió y hasta que fue ofrecido la iglesia ya. Y nos, todos yo creo que pensamos que íbamos a ser los pastores ahí. Y ahora sabemos que no, porque mi cuñado y su esposa, Eric y Dalí, son increíbles pastores ahí. Pero fue ese momento que Dios nos dijo claramente, como no. Como nos quitó. No nos dijo así, no. <risa> pero, pero en ese momento fue como una falta de paz. Yeah. Y tenía, habíamos vivido casi ocho años ahí. Mm. Y en ese momento preguntamos, pues. Si no es aquí, ¿dónde? Yeah. Y empezamos a investigar y orar y pensar, pues, ¿dónde vamos a pasar nuestra vida? Y es en esto que fui, venimos a Guadalajara. Okay. Y, y en, en, nada más entrando al estado, sabíamos que ese era nuestro hogar. nuestro oh, wow. lugar. Y es chistoso porque, es porque habíamos hecho la decisión de cambiarnos cuando, pues... Uh, yo me enfermé y tuvimos que ir a los Estados Unidos para ver esto y, y estuvimos en los Estados Unidos pensamos que íbamos a estar 15 días y fue 7 años
0: oh wow sí
2: sí y pues en todo ese proceso pues Dios seguía llamando nuestro corazón a Guadalajara yeah. y aunque habíamos ya metido mucho raíz en Seattle mm -hmm. um, pues llegó un momento cuando decimos sabes que vamos a regresar a Guadalajara que Dios nos re, like he would release us, se llama? que nos suelta sí. de ese sueño yeah. o que no lo, lo confirme. Yeah. Y llegamos y, y fue puro moco. Así fue <risa> <risa> llorar. <risa> fue, ay, no, fue horrible. Así como lloramos todo el tiempo porque llegamos aquí y fue... No, yeah. ese es tu lugar. Ese wow. es tu llamado. Sí.
0: Uh, si te sientes incómoda yendo para acá, yo entiendo, pero 15 días... ¿Se convierte en siete años porque te enfermaste?
2: Sí, sí. Yeah. Sí, um, estaba embarazada, mi cuerpo rechazó el bebé. Y en eso me enfermé de una enfermedad que no entendían. Y estaba yo en el hospital en Puebla. Cuando, pues, se veía muy, muy mala situación. Y, um, y en eso fuimos en un avión de emergencia a, no. a Seattle. Y así llegó la ambulancia por mí en el aeropuerto, me llevaron al hospital directamente, eh, me pusieron en cuarentena y pues yo pienso, pues siempre había pensado, llegas al hospital, encuentras lo que tienes y yeah. ya, <ríe> y te regresas a tu casa todo bien. Así, punto y aparte, pero no, fue... Doctor House nunca llegó. No, no, no. <risa> muchos, muchos doctores así, así 25 doctores hablando de mi caso, cosas oh, wow. así. Estuve 11 meses en silla de ruedas, oh, um, wow. vi más que 100 doctor doctores en un año, um, debía dolores increíbles, horribles. Um, sí, fue muy difícil, o y luego otros 11 meses con andadera y dos años y medio con, con un bastón. Wow. Y, y pues yo creo que cuando vives cosas así, Dios te cambia. Te cambia y, y ves toda la vida en otra manera.
0: Yeah. Mm. Yeah, wow. y, uh, y ya mejor.
2: <risa> sí, no hombre, pues es <risa> toda un, un, una historia. Pero llegó un día que, que um, un, una doctora tuvo una idea. Y, y nos dijo, yo creo que con un embarazo puede ser que te mejores. Y nosotros teníamos eso en nuestro corazón desde que perdimos el primer bebé. Uh -huh. Y en eso tuvimos mucha paz y me embaracé. Y mientras crecía mi panza, bajaba mi dolor. O sea, otra vez mi pierna empezó a servir, empezó a ser fuerte. Um, como era como autoinmune uh -huh. en un embarazo, como tú... Uh, baja tu sistema, uh, tu sistema auto uh, ¿Cómo se dice? Emune inmun uh -huh. yeah. uh, ya, ya vean El español no es mi primer idioma <risa> Aquí dos gringos hablando En español Dios es muy raro ¿Qué estamos haciendo, Ángela? Bueno, bueno Básicamente mi cuerpo dejó de Pelearse con sí mismo <risa> y, me, y Dios en ese momento Ayudó que la situación Bueno, entré a una remisión y con, con mi bebé. <risa> ¡Wow! Sí, y, y ya desde ahí he estado en una, una remisión. No ha sido perfecto, pero sí, nada que ver con lo yeah, que wow. tenía antes.
0: Oh, qué, qué, ¡Qué increíble! Uh -huh. Entonces, ya. Yeah. Entonces, a lo que realmente quería llegar en, en toda esta conversación es: um, conozco muy pocos pastores tan apasionados como tú y Justin acerca de justicia social. Que yo sé que esa palabra ya implica mucha política sí. y, y un montón de cosas, pero para, para hacerlo un poco más uh, digerible, ministerios de compasión.
2: Sí.
0: Y, uh, ¿por, qué, ¿Por qué empezaste ahí? Y luego tengo varias preguntas acerca de justicia social y uh, de compasión y, y tu pasión en específico, siendo tan vocal acerca de diferentes asuntos que pasan en México, en el mundo, y cómo inició todo eso?
2: Para mí no fue como un momento en que puedo decir, en este momento cambié, sino para mí fue como un crecimiento personal. Y siento que llegué un momento cuando tenía que rechazar la indiferencia. Yo creo que tiene mucho que ver con mi historia, ¿no? de que estaba viviendo una vida padrísima. Estaba viviendo mis sueños como pastora, como persona, viviendo en México, rodeada de personas que amaba, con un sueño para ir a Guadalajara. Todo, cuando en un momento todo cambió. Uh -huh. Y siento que en esos momentos de dolor, y el dolor es interesante porque el dolor es tan personal. Y puedes tratar de explicarlo a alguien más yeah. y nunca te van a entender.
1: Yeah.
2: Y y sen, siento que en esos momentos crecí mucho en compasión y empatía, de tratar de ver la vida a través de los ojos de, de los demás. Uh -huh. Y primero tuve que como dejar la indiferencia, como sentí que, ok, sí, decido que dar valor a las vidas que están en este uh -huh. mundo. Decido añadir valor a sus vidas. Es, es decir los que están dentro de mi familia, los que están dentro de mi comunidad, los que están al otro lado del mundo, los que van a vivir en el futuro. Uh -huh. tenerles empatía, yeah. pensar en ellos, pensar en lo que ellos están viviendo. Así que, y como en ese proceso tuve que decir, ok, decido que las vidas de los demás me van a importar. Decido mm. eso, pero ¿quién soy yo? ¿No? ¿Quién uh -huh. soy yo? soy una persona y yeah. siento que, que es cuando abro la Biblia y veo que dice pues Jesús es el que salva el mundo, Dios es el que va a salvar el mundo yeah. pero yo puedo amar a mi, a, a mi vecino, a mi neighbor no uh -huh.
0: <risas> yeah. y, pero tuvo que haber habido un, un, algún evento que dijiste ahora sí voy a tomar acción, porque es muy diferente. Ok, empiezo la, no sé, hablándote uh -huh. como alguien que apenas siento que mis ojos han estado abriendo y creciendo en esto. Y, y te digo, teología ha sido formada más hacia compasión y empatía sí. y, y uh, cómo se trata el prójimo. ¿Cómo vas de.? Ah, yo creo esto, ahora yo vivo esto. Sí. Y, ¿Hubo algún momento que dijiste, sabes que ya. Eh, algún evento que pasó y dijiste, yo tengo que involucrarme aquí. Eso es lo que yo puedo sí, hacer. Sí,
2: es como una serie de eventos. Yo creo que primero, como decidí rechazar la indiferencia y de ahí empecé a cultivar la empatía. Como uh -huh. empecé a decir, ok. Algo está mal conmigo porque no, no me importa lo que está pasando ahorita en un lugar desconocido. Sí. ¿Qué está pasando conmigo? Y yo siento que la empatía como empieza con aprender, escuchar, observar, con, um, con como abrir tu vida uh -huh. al mundo. Um, y yo creo que eso es lo que me pasó. Porque llegamos a... a a Guadalajara así con nuestro plan de iglesia de empezar sí. algo y empezamos a ver otra cosa. Y empezamos, fuimos a, en la Bibera Chapala y vimos pueblos donde la gente se, estaba, se está muriendo de deficiencia renal por la contaminación que está en el lago. Y, sí. y no tienen agua, no tienen, no tienen comida. Niños con sus panzas extendidas por falta de nutrición. Y empezamos a ver eso y, 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 y decimos, ay, ¿qué podemos hacer? Somos, todo, todo un, somos una familia. Llegamos a Guadalajara, conocíamos otra familia nada más que ab, er, habían sido nuestros vecinos en Puebla. Yeah. Y dices, y, ¿quién soy yo? Y empezamos a nada más como, como dar lo que teníamos. Llevábamos sándwiches, yeah. llevábamos cositas porque es una cosa ser indiferente, es otra cosa como tener empatía, pero ahora dices, ¿quién soy yo? Y, y siento que tuve como pasar por un proceso en que yo, como lo digo es como en Jesús dice vayan y, y, y hayan", no uh -huh. <risas> discípulos yeah. es como tuve que ponerme en una posición de mm. poder dar puedes hacer algo ponte yeah. en un lugar donde dices Dios ayúdame Ver y responder. Yeah. That's what it is. Eso es lo que es. Yeah. Si tú dices también quién soy, algo que puedes hacer es tomar 100 pesos, ponlo en tu bolsillo mm -hmm. y decir, estos 100 pesos los voy a regalar a alguien. En yeah. ese momento ya empiezas a ver, ya empiezas a abrir ah. tu corazón. Sí, es algo práctico. Y, yeah. y en eso te estás poniendo una posición de dar, de generosidad. Mm -hmm. Y uh, vas a ver cómo Dios te va a a dar un momento perfecto, entonces tú, tú puedes dar esas 100 pesos a alguien. Oh,
0: me yeah. encanta eso.
2: Sí, es como yeah. ponerte en la posición, es go, es que vayan, es que hagan, es que... Oh, muy bueno. Yeah.
0: Yeah. Entonces ustedes definitivamente se pusieron en posición hace unos años con, con el terremoto en Juchitán. Sí. ¿Podrías contarnos un poco de eso? No me <risas> sé toda la historia, yo nomás sé que a lo mejor era igual se iban 15 días se quedaron siete años sí. <risa> pero
2: no uh, si sí, Juchitán si sí fue uno de esos momentos que me cambió la vida yeah. um, me cambió todo nos cambió yeah. um, perdón <risa> no. es que pues todos respondimos yo creo que a los terremotos que pasó. Vimos un México unido en yeah. esos momentos en una manera que fue sobrenatural, yo siento. Fue algo, un reflejo del corazón de ese país hermoso. Claro que hubo corrupción y hubo cosas que sucedieron que nosotros aún enfrentamos, pero el amor que vimos uh -huh. fue mayor que, que esas cosas. Ganó el amor en esa situación, pero... Um, nosotros habíamos ayudado a, a una fundación que se llama Operación Bendición en otros um, desastres uh -huh. y teníamos una amistad con el encargado. Y cuando sucedió eso el, el 7 de septiembre, pues nos, yo hablé a mi amigo, dije, ¿qué está pasando? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a responder ustedes? Y dijeron, no, pues ya estamos en camino, estamos llevando cocinas todo eso... Y sale de nuestra conversación que la necesidad mayor que tenían era la necesidad de voluntarios. Mm. Yo no tenía plan de irme, pero una cosa tras otra sucedió y, y me encontré en un avión <risa> hacia Huatulco y de Huatulco uh, fuimos a Juchitán. Y yo no te puedo explicar lo que yo viví y experimenté ahí. Todavía eh, la tierra temblaba bajo nuestros pies Todavía eh, no había seguridad, pero llevamos ayuda, nada más íbamos para hacer lo que se podía hacer. Pusimos en, nos pusimos en esa posición ¿no? uh -huh. de, de ayudar. Claro que era formal y era con una organización y no era así como uh -huh. loco, pero vimos sufrimiento. Yo, yo vi sufrimiento como nunca había visto en mi vida. Y caminabas en una calle y quizás una casa estaba bien y todas las demás casas estaban tumbadas wow. y, y y todos estaban dormidos afuera y en la noche llegaba lluvias pero tropicales y llega y como todos los drenajes estaban tapadas se inundaba, se inundía se inundaba yeah. Ajá, día el, eh, las calles y me acuerdo por ejemplo una noche viendo una señora ya grande con un bebé en sus manos, bajo un árbol, con agua hasta, hasta arriba de sus rodillas. Uh -huh. con, no tenía dónde dormir, no tenía dónde irse. Ya la gente ya no recibía más gente en las casas buenas, ya estaba como una situ situación muy fea. No, pero... Y sí, fue, fue difícil, pero... Como también hicimos grandes amigos ahí con los otros voluntarios. Dormíamos todas las noches en un lugar que se llamaba el súper divertido. <risa> era era como, como un salón de fiestas donde dormíamos. Y siempre decíamos en la noche: Vamos a regresar al súper divertido. Después de todo. Pero me acuerdo una vez. Yo aprendí mucho de. Hay una. La directora de, de Operación Misión ahora se llama Mon Villafaña, debes de uh -huh. entrevistarla, es buenísima. Ella. Y me acuerdo que yo llegué con ella a una, un vecindario donde no había casas. Era así como nada más de ellas, las fundaciones de las casas de concreto uh -huh. y ladrillos. Y llegamos y era siempre así: íbamos con nuestras mochilas, con, con camiones llenos de cosas que, que, para ayudar con. Um, con lonas, con shelters, todo eso. Y um, me acuerdo llegando a un lugar en específico y empezamos a poner la, la ¿cómo se llama la tienda de ayuda para la familia? Y lleg llegaba mujer tras mujer, tras mujer, tras mujer. Y venían, ven a mi casa, ven a mi casa, tienes que ver. No, ya no tengo casa, estamos durmiendo en la lluvia. Y ven, tienes que venir, tienes que venir. Yo necesito. Y, y te, porque era todo muy fresco todavía. Yeah. Y, y no era así como una, así que, ay, me, a mí me, me deben ayuda. No, era así como una desesperación de, la verdad, no sé qué voy a hacer. Uh -huh. Y yo decía, yo decía, sabes que tenemos muy poco, vamos a ver qué tenemos. Y, ay, espera, vamos a... Y, y así que vamos por el, y pero volteé y vi a Monse y ella decía sí la vamos a ayudar vamos a su casa en lo que hay, lo que yo puedo hacer te voy a ayudar y yo diciendo no yo diciendo rechazando y ella yeah. siempre decía sí 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 y yo así cómo puedes decir que sí <risa> yo sé cuántos <risa> tenemos en el camión y pero en ese momento aprendí que es una cosa tener empatía y compasión es otra cosa decir que sí Yeah. Y, y nosotros seguimos a esas mujeres a sus casas una tras otra, tras otra y fue increíble cuántas personas podíamos ayuda, ayudar y solo con decir que sí yo siento que Dios multiplicaba nuestras cosas porque okay. pudimos ayudar muchas muchas personas y en ese momento es cuando aprendí a decir que sí
0: yeah. oh, wow. um, ¿y qué, qué fue lo que Terminaste aprendiendo más que nada de estar ¿Perdón? ahí. ¿Qué fue lo que más, no sé, o sea, dices que te cambió la vida?
2: Oh, uh, right. uh,
0: de es decir, que sí, yeah. pero que hay, hay algo más que dices, no sé, estar ahí, estar en medio de eso. Algún milagro que hayas visto, algún alguna historia así que digas, oh, Dios se movió de esta manera.
2: Um. <risa> Siento que sí Cuando estuvimos en Juchitán Llegó un momento cuando conocí a una señora Que se llama María Y era una viuda Y fuimos a su casa Y en su casa Bueno, su casa era muy humilde, humilde Para empezar Era nada más un solo cuarto y su baño Pero se había caído Y yo empecé a preguntarle Y a platicar con ella y ella decía que era viuda, que vivía con ella, su hija, quien era madre soltera, vivía ahí su nieta, tres mujeres. Um, y ella nada más me estaba platicando de cómo, porque todos tenían su historia, ¿no? Y era nada más escucharles y, y, y darles a, tratar de amar. Y, 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 ente, y, y no sé cómo decirlo, pero como tratar de... Dale vida, dale valor a su vida y su historia. Y, y mucho de lo que hicimos ahí fue escuchar a las personas. Y en ese momento estuve parada escuchando a María. Y en el momento, como ella casi cae. Uh -huh. Y yo agarro su brazo, ¿estás bien? Y empieza como llorar con llantos. Y decía, uh -huh. ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Si yo no siquiera tengo un trabajo. Y empieza como a llorar. Y yo así como cargándola. Y ella llorando en mi pecho. Y yo así como abrazándola. Y, y pues en ese momento ya no estaba pensando en ir a la plaza. Sí. No estaba pensando en que tenía yo que pagar mi, sí. mi luz. Sí. Como llegó un momento, en ese momento de sentí tanto amor por ella. Uh -huh. Un amor inexplicable y ese es el amor que Dios tiene para nosotros yeah. ¿no? que nos ama y nosotros no podemos darle nada a regreso yeah. y ese fue como un momento para mí en que yo dije yo no quiero construir una iglesia yo uh -huh. no quiero construir una empresa uh -huh. yo no quiero construir nada uh -huh. quiero construir el amor Yeah. eso es lo que quiero hacer lo que yo haga que yo pueda decir lo que está en mis manos está edificando el amor yeah. lo que yo tengo en mis manos que esté edificando lo que yo sentí en ese momento yeah.
1: Yeah. Yeah,
2: wow. sí.
0: entonces, ¿qué le, ¿qué le dirías a la gente que está escuchando en este momento acerca de de salir y traer 100 pesos en el bolsillo Yeah. metafórica y literalmente <risa> sí. uh, acerca de generosidad y compasión y empatía. ¿Cuál sería tu anhelo de la Iglesia de Latinoamérica o cualquier persona que está escuchando esto?
2: Esa es una pregunta muy grande <risa> y tengo muchas opiniones, <risa> pero no lo voy a decir. No, yo creo que es importante ver que... <coughs> Es importante ver que la, las personas no existen para servir a la iglesia. La iglesia existe para servir a, servir a las personas. Yeah. Y si llegamos a un punto cuando hay mucha jerarquía, cuando hay mucha separación entre el liderazgo y las personas, mm -hmm. hay un problema. Hay un problema porque la empatía no se proteja, se da. Mm -hmm. La empatía no pone muros. Escucha. Yeah. Eh, la empatía no dice, ah, yo no soy bueno para los conflictos. Mm. Yo no, 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 nada más así. Y bloquean problemas. No, la empatía abre la conversación. Yeah. La empatía tiene manos abiertas, manos cercas manos llenos de amor que es dar tu vida por yo siento que el amor es dar tu vida por otro
1: yeah.
2: um, y hay muchas personas que que dicen pues yo tengo suficientes problemas y nadie me está ayudando uh -huh. y si eso es real yeah. eso es súper real pero creo que hay que tener mucho cuidado en lo que en eso porque es mejor que dar que recibir. Um, tú puedes dar aún siendo quebrantado, mm -hmm. quebrantada. Por ejemplo, una semilla es seca. Una semilla ya, entre comillas, ya se murió. <laughs> mm -hmm. Ya no tiene nada que dar. Pero cuando lo plantas, crece. Yeah. Y, y ahí uh, me encanta así uno de mis versículos capítulos favoritos de la Biblia es, claro, es Isaías 58 uh -huh. um, y hay un hay un pasaje bueno, está hablando de que Dios está buscando un ayuno um, que es diferente, no es un ayuno de que, ay mira estoy ayunando <laughs> yeah. es un ayuno que expre, se expresa en acciones yeah. um, y pues hay toda una lista, no una uh -huh. lista de de, de cosas que, puede, que Dios está pidiendo de nosotros, de liberar los que están encarcelados falsamente um, mm -hmm. de hacer la vida de nuestros empleados mejor así yeah. dice que hasta que ayude su carga, mm -hmm. cosas muy prácticas yeah. um, dar ropa comida, al alambriente uh, muchas cosas, pero me encanta cuando dice en versículo 8 dice, y lo tengo aquí dice, entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hasta adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llaman, el Señor les responderá. Sí, aquí estoy. Los contestará enseguida. Y es decir que <laughs> en esos momentos, en esos momentos es cuando vas a sentir la presencia de Dios. Uh -huh. Y vas a encontrar tu sanidad en el momento de dar. Yeah.
1: Yeah.
0: Yeah.
2: Me encanta. Yeah. Sí. Yeah. Y, y como en tu serie de anti ¿no? Que, que dices yeah. que ahí está Dios en los márgenes. Es yeah. cierto.
0: Yeah.
2: Es cierto, ahí está Dios. Si tú te sientes seca, olvídate de self-care. Yeah. Ay, perdón. Sí, hay que cuidarte, pero... Yeah. Pero sí, es tu pan diario, ¿no? Uh -huh. Dios te da lo que tú necesitas uh -huh. y te sana mientras sanas a otros.
0: Yeah. Uh -huh. Ya, yeah, 100%. ya
2: yeah.
0: Pues, tengo muchas preguntas más, pero uh, quiero volver a entrevistarte después. Ok. <laughs> y también uh, quiero... ya yeah, uh, Yo creo que ese es un buen lugar para terminar esto y... y uh, si, si tú crees la persona que está escuchando si tú crees que Angela debe de tener un podcast de ya yeah. ah. <ríe> sé que está a punto de pero ahí anímenla en Instagram y en todos lados pero muchísimas gracias Angela por abrir tu corazón uh, de, de todo esto y realmente no tengo nada que, que agregar y espero no sé ya yeah, me tienes
2: <risa> ah, pues gracias por, por la invitación la verdad es, es un honor y, y amo a México siempre digo si me deportan voy a regresar nadando <risa> porque amo a Latinoamérica y un día cuando yeah. llego con Dios voy a preguntarle ¿por qué no me hiciste tapetía? <risa> <risa> yeah.
0: ¿hay algo más que quieras decir antes de
2: no yo nada más quiero animales yeah. quiero animales no 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 se sienten abrumados con el problema. Nada más, mm -hmm. haz lo que puedes hacer. Yeah. Haz lo que puedes hacer. Y, y yo no he hecho tanto. Yeah. La verdad, el problema es mucho más grande, pero haz lo que puedes hacer y, no sé, ponte en la posición de ayudar a otros y pensar en otros. Yeah. Yeah.
0: Por dos. Ya. Pues <laughs> va, yeah. pues... Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y espero poder entrevistarte otra vez pronto y, gracias. y uh, sí o sea hay mil diferentes cosas de los que de lo que podemos hablar
1: <risa> y, uh, Qué emoción.
0: y me encanta que eres ya yeah, que no tienes miedo de decir algunas cosas entonces <risa> pues, sí vamos a tenerte después y uh, pues sí uh, Ah, no, no sé ni cómo acabar esto Entonces, <risa> bueno, vas a terminarlo muchas gracias por escuchar y puedes sí. seguir a Angela uh, y The House y a Justin su esposo uh -huh. uh, ¿podrías decirnos dónde? ¿en Instagram? Sí, en,
2: en Instagram estoy um, como Angela J-A-Q-U-I-T-H J <risa> <risa> y um, estoy en Twitter pero tengo como 5 followers pero de todos modos ahí mando cosas <risa> y, y bueno pues ahí nos vemos en Insta
0: Perfecto. ¿Y uh, The House? ¿Cómo lo pueden encontrar? The
2: House GDL. Ajá, okay. Ahí está. Y si quieren seguir el café, si les gusta el café, uh, que es una empresa uh, también um, social, así uh -huh. que cada kilo paga una comida de los niños en la escuela en uh -huh. la Ribera Chapala. Um, ¿Pueden seguirnos en Café The House uh, GDL? No. Café The House GDL, sí. sí. <risa> ah,
0: sí. Va, pues, bueno. pues muchísimas gracias por estar aquí. Y uh, sí,
2: Okay. Vamos, <risa> no. ¿cómo vamos a terminar? adiós no, no, <risa> no, 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 bye.
0: armadillo termina con ánimo oh, yeah. ok, lo, lo <risa> quiero no, decir tú, a ver tú, si tú lo tú puedo lo hacer decir como tú ok, tengo mi barba aquí
2: <risa> ánimo <risa>
0: Perfect.